0: Tämä on Liisa Lapin podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hei vaan tältä autosta taasen. On tiistai aamu, kello lähestyy kahdeksaa ja mä teen lähtöä Kittilän könkälle Mirva Puustjärven luo. Mirva on 37-vuotias perheyrittäjä, joka pyörittää könkällä Paksun mäen pihapiirissä lomapaksun majataloa ja perhekotia. Tämä Paksun mäki on Pohjois-Karjalassa kasvaneen Mirvan isän lapsuuden koti, jossa tehtiin vaihdos muutama vuosi sitten. Majatalon ja perhekotitoiminnan lisäksi siellä pidetään joukatunteja ja järjestetään hyvinvointitapahtumia. Mun olisi tarkoitus kysellä Mirvalta hänen päätöksestään muuttaa isänsä kotikonnuille ja jatkaa perheyrityksen toimintaa. Samalla mua kiinnostaisi kuulla, mitä Mirva ajattelee jooga- ja hyvinvointimatkailun mahdollisuuksista Lapissa. Paksumäki sijaitsee siis Könkäällä, joka on pieni kylä Kittilässä, noin 10 kilometrin päässä Leviltä. Ei muuta kuin menoksi. saapunut Kittilän könkäille lomapaksun majataloon. Mirva Puustjärvi, mikä on lomapaksu?
1: No lomapaksu on ensisijaisesti kyllä perheyritys, mutta tämä, on tämä paikka on siis tämmöinen paksu mäki. Eli meidän suku on asunut täällä sieltä 1600-luvulta saakka. Tai 1600-luvun vaihteessa tähän on semmoinen paksu Ja sitten, että on ja Torajaisen tytär Katja yhdessä, pistänyt hynttyt yhteen ja laittanut jonkun sorttisen asumuksen. Se, että mihin, niin en ole ihan varma, mutta ehkä joku fiilis olisi, että se olisi tossa niinku pellon puolella. Tässä haluan metsä vielä silloin. Mutta se tulee sieltä sukunimestä, eli meidän vanha sukunimi on Paksu. Täällä on paljon paksuja ja paksuniemiä. Ja nykypäivänä lomapaksu on tää meidän majatalo ja sitten hyvinvointi. hyvinvointiyritys. Päähomma meillä on se, että meillä tulee majattuja, joilla annetaan se majatus ja Ampala. Ja sitten tässä meidän tallia, tässä missä juuri tällä hetkellä ollaan, niin täällä on näköisiä erilaisia hyvinvointiryhmiä. Eli on jogaa ja, ja sitten erilaisia tanssia, teatteria, draama-leirejä. Hei näistä kaikista koostu, Lomak.
0: Eli sä olet yrittäjä.
1: Joo, kyllä.
0: Tämä on todella tosiaan teidän suvun vanha tila. Kyllä. Miten olet itse päätynyt tänne?
1: Minä olen itse siis syntynyt Torniossa ja sitten kasvanut Pohjois-Karjalassa suurimmaksi osaksi. Mutta tämä on ollut sellainen, sellainen niin lähellä sydäntä oleva paikka, että täällä ollaan käyty meidän noissa, niin Lapin leirikouluissa tai ollaan tultu hiihtolomareissuille ja mummi on syntynyt joulupäivänä, niin silloin mummin synttäreitä on juhlattu täällä useasti ja, ja sitten kesällä oltu myös Eli se on ollut jotenkin semmoinen niin sydäntä lähin oleva paikka, mutta tavallaan me olemme aina ollut vähän juureton. Että kun on syntynyt yhdessä paikassa ja suku on täältä ja äitinsuku on Helsingistä. Ja sitten se Pohjois-Karjala on hyvin lähellä, mutta ei kuitenkaan ehkä ollut sit ihan semmoinen kotipaikka. Ja sitten jossain vaiheessa, kun lapsia alkoi tulla, niin sitä jotenkin miettii, että johonkin haluaisi asettua. Ja se tuntui sitten siinä vaiheessa luonnonsalta tulla tänne ja jatkaa yrittäjyyttä. Milloin se oli, kun tulit tänne? No ensimmäisen kerran on tullut 2006. Silloin, silloin muutettiin. Poika oli silloin vajaan vuoden ikäinen. Mutta tota, sitten 2010 lähdin vielä opiskelemaan sitten erityisopettajaksi. Siinä oli viiden vuoden tauko. Et sitten koko meidän perhe muutti tänne takaisin sitten 2015. Et siinä 2015 tehtiin sukupolvenvaihdos.
0: Eli oliko se niin, että sun isä oli täällä? aiemmin Sitten teitte suunsu sukupolvenvaihdoksen siinä.
1: Joo, myön isä sitten se, tämä Erkki. Okei. Okay. Eli Paasirova on heidän sukunimi. Eli Paksu on vaihtunut silloin, kun he on ää, täyttänyt suurinpiten 18-19, niin ovat vaihtaneet sukunimet.
0: Miten se sukupolvenvaihdos sujui? Oliko siinä kommermenttejä?
1: Mm. No onhan siinä aina. Tämä on, on tietenkin niin minun isä minun sedän synnyin paikka ja täällä he on siis kasvanut ja ja Erkki on vielä syntynyt tuohon taloon, mikä näytinkin tuon majatalon. Eli paljon semmoisia toiveita ja ajatuksia, että miten tämä voisi mennä, niin heillä on ollut. Ja sitten, sitten kun tuli niinku sukupolvenvaihdos, se itse ei tullut se 2015 konkreettisesti, vaan sehän on alkanut tosi paljon aikaisemmin jo, että, että ollaan yhdessä kehitelty ohjelmia ja tässä on yritetty kaikkea erilaista, että tuo meidän yhteisön talomissa missä asutaan, niin siinä on ollut tilausravintola aikaisemmin. ja on tehty kaiken näköisiä erilaisia juttuja. Joten... Ehkä siinä oli semmoista, että, että oli vähän niin kuin useampi polku, mihin se olisi voinut lähteä. Ja muutama muukin serkku, ketkä olivat osittain kiinnostunut, mutta ehkä sitten kuitenkin niin se vahvin visio oli sitten. Mulla ja silloisella yrittäjäkumppani Jenni Lennolla. Eli meillä tosiaan samassa pihapiirissä pyörittää myös perhekotia. Ja perhekoti oli pitkään semmoinen, mistä tavallaan tämä leipä tähän pihapiiriin tuli. Niin sitten se jotenkin ehkä luontevasti lähti sitten, että lähdettiin, lähdettiin kehittämään sitä puolta. Mutta kyllä sitten hyviä konsulttipalveluita, ELYN konsultteja käytettiin. niin Se, se auttaa tosi paljon, että mennään jotenkin sillä tavalla... Edetään järjestelmällisesti ja, ja meillä on aina työohjausta ja muuta, että, että ei semmoisia mitään suuria riitoja ole ollut kyllä.
0: Eli siitä selviää, mutta paljon on otettava selvää asioista.
1: On, on. Ja paljon erilaisia tunteita kyllä. Ja varmaan edelleenkin on paljon erilaisia tunteita, mutta Erkki siis edelleen yrittää tässä, että on jaettu tämä maa. Että hänellä erkillä ja esimerkiksi Jounilla on tuossa tuo ikkunasta näkyvä rivitalo ja toinen on rakentumassa tuonne. Metsä. Eli tavallaan se yrittäjyys vähän jakautuja, maat vähän jakaut,
0: Mietitkö sä pitkään sitä tänne tulemista?
1: No siis mietin kyllä, mutta ehkä silloin kun ensimmäisen kerran tänne muutin, niin olin tosi varma, että tässä se on ja näin ollaan. Mutta sitten silloin tämä oli tosi alkuvaiheessa ja työt oli ihan tosi paljon ja isä ja Erkki rokensi hirveästi niin silloin kyllä vähän kauhistutti että, että tarkoittaako yrittäjyys sitä, että ei ole enää yhtään vapaahetkiä ja joutuu, joutuu vaan uurastamaan päivästä toiseen. Sitten kun lähdin sinne opiskelemaan, niin sain tavallaan viiden vuoden pohdintataulun. Sen aikana olen ostanut siis ensimmäiset osakkeet kylläkin ja käynyt täällä aluksi ehkä neljä kertaa vuodessa ja sit lopuksi oli melkein joka toinen kuukausi, kun kävin sitten tässä tuolta Joensuusta. Mutta että pohdin kyllä.
0: Minkälaisessa vaiheessa sä nyt oot? Miten kuvailisit sun elämää yrittäjänä?
1: No nyt on kyllä aika rauhallinen vaihe. Eli ne ajatukset, mitä silloin ollut siitä, että mitä se yrittäjyys on, niin, niin nyt ajattelen sitä aika eri tavalla. Mutta... Se on ollut tavallaan välttämätöntä se, että silloin, että silloin kun laittaa yrityksen pystyyn, niin siinä menee melkein kymmenen vuotta. Että siinä on aika paljon joutuu uurastamaan ja tekemään. Että siinä niin kuin Erkki ja sitten isäni Reijo on tehnyt ison, ison työn. Mutta nyt tällä hetkellä niin meillä pyörii tuossa tuo perhekoti. mun on siinä tosi hyvä työntekijä, anna lena Nordberg joka on sosionomi. Ja sitten on muitakin työntekijöitä, jotka käy tekemässä siinä Vähän pienempiä tuntimääriä, mutta meitä on hirmo kivaa porukkaa, meillä on hirmo hyvää, hyvää ilmapiiriä, paljon semmoista lämpöä ja positiivista psykologiaa ja jotenkin, että on semmoinen hyvä fiilis. Ja sitten että tämä, ehkä mulla on niiden tämä just tämä tallia, yhteistyö näiden kaikkien eri hyvinvointiohjaajien kanssa on tuonut sit semmoista tietynlaista semmoista tasapainoa ja hyvinvointia siihen omaankin elämään, että saa itsekin osallistua. Ja sitten nämä eläimet. Että et ehkä jos joku toinen katsoo, niin se voi edelleenkin näyttää aika kiireiseltä, koska kyllähän eläimet pitää ruokkia monta kertaa päivässä ja pitää käydä siivoimassa tilaa ja tehdä. Mutta että ehkä sitä nyt muodostunut semmoista minun näköistä, niin me jaksan tätä hyvin ja tämä tuo mulle voimaa.
0: Eli me istutaan nyt talliaitassako? Joo, kyllä. Ja tässä on tämmöinen joukastudio vai miksi, sä, miksikä sä tätä kutsut?
1: Joo, no tämä tää olisi niinku ja sitten ollaan alakerrassa, nyt just aika hiljasta, mutta siellä asustelee meidän lampaat ja hevoset ja kanat ja puput.
0: Mitä kaikkea täällä studiolla tapahtuu?
1: No täällä on siis kokovuotisesti tunteja. Eli viikkotunnit on kesällä vähän, vähän vähemmän, ei ole ihan joka viikko. Mutta talvella on kolme kertaa viikossa. Täällä on flow ja jin joogaa ja sitten on shindoa. Ja sitten täällä on, itse asiassa ensi talvena tulee olemaan tosi paljon erilaisia juttuja, että tulee näistä edellä mainitusta, niin tulee kaikista miniretriittejä mini ja sitten on retriitti tulossa ja yksi äititytär hyvinvointi viikonloppuja. ja sitten siellä on tulossa Taapi Kassila ohjaamaan joogaa ja, ja sitten meillä on täällä myös semmoisia sukkadiskoja, mitä tuo Wunderinkin Stefan tosta Kylältä käy järjestämässä täällä. Meillä on aikuisten alkoholiton sukkadiskotapahtuma, missä sitä on sit aina noin kerran kuukaudessa tai kerran puolitoista kuukaudessa.
0: Me ollaan noin 10 kilometrin päässä Levitunturista ja itse asiassa Levihän näkyy tuolta toisesta ikkunasta ja sitten toiselta puolelta aukeaa järvinäkymä. Tämä on hieno paikka. Mutta miten vaikka näille viikkotunneille ihmiset löytää?
1: No meillä on, ehkä niin suurin osa meidän asiakkaista näillä tunneilla niin on paikallisia, joko täällä töissä olevia, ja se onkin työntekijöitä tai paikallisia. Eli kyllä niin kuin noi Facebookin puskaradiot on varmaan se kaikista isoin väylyä, ja ihan tämä niin fyysinen puskaradio, että joku kertoo, että kävin ihanalla tunnilla ja sitten toinen innostuu. Että matkailijoita käy aika vähän, mutta ehkä tässä niin ketkä asuvat meidän majatalossa, niin sitten he. Tulee tähän. Meillä hanke eri hinta, että Meillä on puolet halvemmalla paikallisille meidän kaikki tuotteet.
0: Mulla itelläkin on joka niin kiinnostaa erityisesti tämä teidän hyvinvointitoiminta. Miten tämä lähti kehittymään? Mistä tämmöinen idea, että täällä olisi ja muuta hyvinvointitoimintaa?
1: No se oli varmaan ihan vaan meidän, vähän niin kuin nämä kaikki on kehittynyt sitä, että mitä itse haluaa. Mitä haluaisi tehdä niin kuin sekä työkseen että sitten tässä pihapiirissä. Meillä on aika semmoista... Se työnteko on just lasten kanssa tai työntekojen oleminen. vapaa vähän Vapaa-aika ja työnteko on vähän semmoinen sekaava käsite tässä hommassa. Mutta jotenkin ajateltiin, että se olisi ihanaa, että itse just että Juuri tän Jennin kanssa silloin aikaisemmin niin jogattiin joogaajan kautta olohuoneessa ja sitten mietittiin sitä, että vitsi miten mahtavaa olisi, jos meillä olisi joku tila, missä voisi joogata ja mihin voisi tulla joku opettamaan meitä. Ja... Sitten mies Jussi on rakentaja. Sitten hänestä rupesin puhumaan sitä, että haluaisin tilaa, missä voisi olla niinku eläimiä. Sitten se olisi ihanaa, jos oli siellä yläkerrassa. Sitten meille tuli yhät hirret tuolta. Tää, tää rakennus olisi siis tippunut kultakaivokseen silloin aikanaan. Mutta tuota, meidän isä ja Erkki sitten osti nämä hirret. Ne oli pitkään taapelissa tuolla kauempana. Ja sitten, sitten siinä vaiheessa... Niin jos se rupeaa tuumasta toimeen ja sitten rakensi tämmöisen mukavan tilan. <tosimus> ja se jotenkin, minä tykkään sitä, jotenkin, että kun olet tässä vaikka rentoudut ja sitten kuuluu nuo eläinten äänet ja muut, niin se tulee semmoinen, se on maadottava. Kaikki ei välttämättä tykkää, mutta su, meidän asiakkaat tykkää, koska he sen tietää, että tämmöinen täällä on. Ja sitten tietenkin niin kun joka opettajat, että sitten kun tässä oli tämä tila, niin sehän on If you build it, they will come jotenkin tämmöinen ajatus, että, että sitten kun tämä tila oli, niin sitten tulikin yhteydenottoja, että hei voinko tulla tekemään sitä tai tätä tai... Ja sitten siitä itse lähtikin se, että alkoi tutustua paikallisiin ihmisiin, jotka on kiinnostunut samantyyppisistä asioista. Ja nyt tällä hetkellähän meillä on nomeen ohjelmat, mitä meillä myydään, esimerkiksi noin hidasta hetken lumikenkäilyt tai meditatiiviset vaellukset tunturiin tai muut, niin kaikki on tehty yhteistyössä meidän opettajien kanssa. Ja sitten tässähän tietysti täällä aika usein yhdistyy se, että saattaa olla joka opettaja, mutta silti eräopasta tai hidon opettaja tai muuta, Ihmistä on moni monitaitajia. Mm. Niin tästä se on lähtenyt ja nyt meillä on kyllä, voisi sanoa, että niin kuin vähän laajempikin hyvinvointiyhteisö, että meitä osa asuu tässä, mutta siis osa on myös hyvin kiinnittynyt täällä. Ja on naisten ryhmiä, mitkä on, on tässä käyvät vaikka niin kuin koko vuosittain.
0: Miten muuten näet tämän? hyvinvointimatkailun tulevaisuuden Lapissa nimenomaan.
1: Kyllä jotenkin uskon, että se, se jopa ehkä vielä nostaa päätä, että tavallaan Levillä oli pitkään semmoinen hurvittelu, semmoinen ruotsin ote, että mennään Leville, Leville niin ottamaan rennosti ja ehkä viettämään semmoista viihde, viihdelomaa, mutta ehkä viimeisen viiden vuoden aikana on on nostettu enemmän sitä semmoista toisenlaisen levin profiilia. Eli ihmiset tulee ihan selkeästi tänne rauhoittumaan ja ehkä herättelemään sitä luontoyhteyttä tai jopa opettelemaan sitä kokonaan, jos puhutaan noista meidän ulkomaisista asiakkaista. Ja sitten ehkä ympäristötieto ympäristötietous nyt vielä aika monet meidänkin asiakkaat niin välttää lentämistä. Niin sitten Suomessa voi tulla kuitenkin sitten ihan erilaiseen paikkaan ja nähdä ihan erilaisia juttuja, vaikka tulisi pussilla tai junallakin. Että kyllä me luulette, että sille on kysyntää. Ja ihmisillä on muutenkin jotenkin semmoinen, että jos ajattelee vaikka Instagramia tai Facebookia, niin siellähän hirveästi tulee tämmöisiä kaiken näköisiä hidasta elämää postauksia tai ihmiset ottaa kuvia luonnossa tai jotenkin eläimen kanssa semmoisissa niin rauhallisissa hetkissä, että Kai me ollaan vain niin pitkään vedetty niin hektisesti, että nyt ihmiset on herännyt siihen, että haluat rauhoittua ja ottaa tilaa itselle ja omille ajatuksille, voida hyvin ja sitä kautta sitten levittää sitä hyvinvointia ympärille.
0: No mitä sä voisit kertoa kuulijoille Könkäänkylästä?
1: No Könkäänkylä on semmoinen ihana lappilainen pieni kylä. Tää on, täällä on paljon vanhoja taloja, tätä ei ole poltettu, niin puhuttiin tässä aikaisemmin, niin tästä tänne Rautuskylään ja Hanhimaahan, eli teitä eteenpäin, niin tämä koko kylän väylä on kaunis, siinä on paljon vanhoja taloja. Tämä on semmoinen aika yrittäliä, en muista kyllä lukumääriä, että miten monta yrittäjää tässä kylässä on, mutta, mutta veikkaisin, että on enemmän yrittäjiä kuin, niin kuin perustyössä käyviä ihmisiä. Ja tässähän tuolle vii on se, mikä niin tuo meille sen suurimman elinkeinon. Ja Eli niin sitten on täällä on poroyrittäjiä ja ja mutta löytyy kaikenlaista niin lakipalveluita ja, ja sitten erilaisia matkailupaikkoja ja ruokapaikkoja ja paljon, paljon kaikenlaista rakennuspalveluita ja tällaisia. Et en ole ainakaan huomannut, että olisi mitenkään semmoinen riitasa kyllä, että itsellä ei ole. Ei ole naapureiden kanssa ongelmia tai, tai mitään semmoista, että hyvä henki löytyy.
0: Miten sitten koulu? Onko koulu tuossa Sirkan kylässä?
1: Joo, ala-aste on Sirkassa ja sitten yläaste on tuolla Kittilässä. Taksi hakee tuosta aamuna lapset.
0: Montako lasta teillä on?
1: No mulla on siis kaksi biologista lasta. Ja sitten meillä nyt asuu tällä hetkellä tuossa kolme perhekotilasta. Ja sitten on kaksi jälkihuolta, lasta tai nuorta. He on, heidän sijoitussuudet täällä on jo päättynyt, mutta jatketaan kuitenkin jälkihuollossa, eli he asuvat muualla, mutta me hoidetaan vielä osa heidän asioista, ja he käyvät täällä viikonloppuisin, tai me käymme heidän luona, ja ne vähän erilaisia sopimuksia eri, eri vaiheessa olevien nuorten kanssa, mutta he saavat edelleen tukea, eli sitä jälkihuoltoa voi saada sinne 21 vuoteen asti.
0: Kaipaatko sä tänne jotakin?
1: Mm, no kaipaisin kyllä itse asiassa tähän tota, Meillä on tuossa siis yhteisö. Eli meidän perheen lisäksi, näiden meidän perhekotilasten lisäksi, asu asuu yksi, yksi meidän ystävä, Johanna Mikkola, joka on kanssa täällä töissä. Ja sitten asuu minun isä, Paaservan Reijö. Mutta me vielä jotenkin niin kaipaisin, tähän pihapiiriin ehkä muuttaisi lisää aikuisia, jotka toisivat sitä omaa hyvinvointialan osaamista. Ehkä tällainen, kun ajattelee tätä ja köngästä, niin tämä on aika tällainen toive, mutta me toivoisin, että tänne muuttaisi Siksi. joku psykoterapeutti tai, tai joku tämmöinen psykologi tai joku, joka voisi tarjota tämän tyyppisiä palveluita, koska niitä pitää hakea aika kaukaa. Esimerkiksi kolarista tai niemeltä.
0: Mutta muuten täällä on hyvä elää ja asua.
1: On, en emme semmoisia niin en kyllä juuri kaipaa, kaipaa mitään. Minusta täällä on tilaa hengittää ja jotenkin on just nuo eläimet ja se perus, perustyö ja vapaa-aika on tässä jotenkin kaikki tässä, että emme siihen kyllä oikeastaan kaipaa yhtään mitään.
0: Minkälaiset tässä on lähimaastot, miten kuvailisit, jos tästä lähtee kävelemään
1: jonnekin? Joo, no siis tässä, on, tässä on aika monipuoliset. Eli tuonne järven suuntaan, kun katsotaan, niin tässä on 250 kilometriä aika pitkälti tyhjää, että siellä ei ole asutusta, paitsi sitten siellä jäämärän. Rannassa. tie menee sieltä jostakin, mutta muuten se on lähinnä mettää ja suota ja lampia. Että, että sinne kun mennään, niin tuossa on tuo meidän ranta esimerkiksi. no on ja hyvää uiskennellä. Mutta sitten kun lähtee tuonne kävelemään, niin se on ehkä rosputa aika mahdoton. Kesällä sinne kyllä voi mennä, mutta jänkää on. Mutta talvellahan se on ihan mahtava. Talvella me pidetäänkin tuosta siis semmoista kelkkareittiä, että pääsee kelkoilla tai sitten hevosilla tai sitten valjakolla. Meillä on tuossa haskeja kanssa, niin sitten käydään myös valjakkoilemassa. Se on älyttömän kaunista erämaata. Ja sitten taas tänne tunturipuolelle, kun lähdetään menemään, niin tuostakin löytyy kyllä niin soita ja muita, mutta siellä on myös paljon metsäteitä. Eli sinne pääsee kävelle hyvin, myös, myös tavallaan arempi kulkia joka ei ole tottunut kompassin kanssa menemään, niin siellä on paljon metsäpolkuja ja metsäteitä. Ja siellä on naapureiden porotila, eli näkee siellä porotaloutta. Ja paljon on poroja ja eläimiä muutenkin tässä. Ja sitten kun sieltä kävelee vähän pidemmälle, niin pääsee tuonne jokivarteen, eli Ounnosjoki virtaa siellä. Ja sitten jokivartakin voi kävellä ja käydä katsomassa. Tästä ei ole pitkä matka esimerkiksi tuonne Rautusvaaraan, niin sitten pääsee taas vähän korkeammalle. Eli erilaista tietenkin tämä meidän peltomaisema on sitten se yksi. Eli tuossa on pellot. Joten kun ollaan järvejä peltojen välissä, niin tässä on myös hyvin vähän sääskiä kesällä. Et sinänsä, että sinänsä tämä on mukava semmoinen lomailukohde myös kesällä.
0: Monenlaista maastoa on siis ja maisemaa.
1: Tässä. Kyllä. Ja käy siis ihan marjastajia ja metsästäjiä myöskin, että käyvät... Ehkä enemmän niin kuin hillamarjastajia, että puolukka ja löytyy muualtakin, mutta tosi hyvät hillamaastat on ympärillä kyllä, että ei tarvitse välttämättä ottaa autoa, että voi lähteä tuosta ihan kotipihasta. Muistan yksinkin juhliin, niin aamu viil heräsi ja kävin keräämässä hillat tuosta pellon päästä ja sitten siihen.
0: Teillä käy myös ulkomaisia turisteja paljon sitten täällä, niin mitä olet huomannut, mikä niihin vetoaa?
1: No siis sekään vetoa että myös hämmentä on tuo varmaan meidän hiljaisuus. Että se on osalle välillä jopa semmonen, jota kuta saattaa pelottaa, että yhtäkkiä että nyt niinku ei kuullu mitään, että mitä nyt tapahtuu. Että yksikin sanoi joskus, että onko nyt niinku tulossa maailmanloppu. Että kun ei kuullu mitään, että ei koskaan kokenut sellaista, että se on yksi sellainen. Mutta varmaan tuo siis luonto. Ja Luonnolla tarkoitan ihan sitä, että aika monelle asiakkaalle se, että on tässä meidän pihapiirissä, niin on jo kuin olisi luonnossa, koska ympärillä näkyy vain luontoa, että ei ole kerrostaloja ja ensinnäkin että näkyy pitkälle, että ei ole sitä ilmansaastetta. Mutta tietenkin meillä pyöreitä sarttareita myös jouluaikaa, missä on perusporot ja haskit ja joulupukit ja näin, mutta aika monelle silti niin kuin jotenkin tämä vihapiiri ja se, miten heidät kohdataan, että kohdataan sillä ystävällisesti ja jotenkin rakkaudella, niin se on semmoinen, mistä me saadaan aika paljon palautetta. Ja sitten no eläimet on kyllä yksi semmoinen, siis tosi monen lapsiperheen suosikkeja on lampaat ja haskit. Koska ne on ne eläimet, jotka tykkää tulla rapsutetuksi kaikista eniten. Ne on meidän joka pomppii lumipallojen perässä, että, että ehkä niin kuin kun miettii matkailua vaikka perheen kanssa, niin ei kannattaisikaan ajatella liian pitkälle. Että se, että vaikka ajattelet, että no tuut ja näytät joulupukit ja kaikki mahdolliset, mutta sitten se voikin olla, että se lapsi viihtyy just se yhden lampaan kohdalla. Että periaatteessa vaikka kotimaassakin, niin voisi matkustaa vaan siihen lähitilalle tai jotenkin näin. Että, että kai semmoinen on missä lapset viihtyy ja aikuisetkin. Miten sä haaveilet? No, kyllä me siis haaveilen tässä niin pihapiirissä siis siitä, että me vielä voisin vähän kehittää itseäni. Jotenkin mä varmaan jotenkin ikuinen opiskelija. Olen ja erityisopettaja. Seikkailukasvatuksen opintojakin on tullut tehty ja on myös tehnyt kuvituksen opintoja. Mutta Silti vielä jotenkin ehkä tuohon niin eläintoimintaan tai esimerkiksi ratsastusterapiaan. Se minua kiinnostaa, että tehdään jotain sellaista, että vielä niin kuin pääsisi työskentelemään lähemmin yksilön kanssa. Ja ehkä niin kehittää muutenkin tämä toimintaa vielä, että, että tänne voisi tulla vaikka joku perhe, jota voitaisiin kuntouttaa. Ja kertoa sitä osaamista, mikä on vuosien varrella tullut tuossa perhekodissa. Mutta tämä on ehkä semmoisia niin vähän tulevaisuuden... Unelmia. Tällä hetkellä minä olen tyytyväinen noitten nuorten kanssa ja haluan kasvattaa tämän katraan tästä maailmalle ennen kuin uusia, uusia tuulia tulee. Mutta että on semmoinen olo jo, että haluaa myös uusia, uusia haasteita elämään, että 5-10 vuoden päästä niin voisi ollakin vähän erilaista tämä toiminta tässä. Ja kyllä minä aina haaveilen siitä, että, että voisi olla pitkiä jaksoja myös poissa että matkustaa ja käydä olemassa muualla. Tälläkin hetkellä pääsen kyllä ihan mukavasti käymään, mutta lapset on vielä sen verran pieniä, että ei vielä kauhean pitkiä pätkiä, mutta olisi ihanaa, että voisi olla vaikka just toukokuu ja lokakuu, jossain muualla ja sitten muun vuoden täällä.
0: Taitaa ne toukokuun ja lokakuu olla täällä Lapissa vähän sellaiset välikuukaudet, <lacht> joihin ihmiset halua pois.
1: Joo, ne on kyllä, mutta nyt oltiin just tuolla, tuolla Norjassa, lomailemassa ystävän kanssa tässä nyt toukokuun aikana ja se oli kyllä toisaalta tosi ihanaa, koska missään ei ollut ketään. Kaikki oli kiinni myös siellä, jopa kahvilat, mutta että sitten kaikki luonnonpuistot ja muuten niihin pääsikin. varsinkin nyt kun oli ollut se lämmin jakso, niin pystyi mennä. Meillähän oli ajatus mennä siis hiihtämään sinne, mutta sitten siis tämä kevät yllätti, niin ei sillä sitten pystynytkään hiihtämään, mutta pystyi kävelemään ja eli toisaalta sekin on ihanaa, että sitten voi niinku Lomailla myös pohjoisemmassa, mutta joka tapauksessa, että ne olisivat niin ne olisivat mukavat unelmat. Mutta
0: elämä täällä ei ole pelkkä, tosiaan pelkkää raatamista, vaan se pystyy pitämään lomia
1: ja pitämään
0: tavallista elämää.
1: Joo, kyllä kyllä. Ja sitten ei tuo, tavallaan jotenkin tuo työ tuossa perhekodissa, niin tietenkin siinä on välillä silloin, kun jollakin on jotain isoja haasteita tai joku solmu aukeaa sama onko se meidän aikuiset vai sitten lapset, niin silloinhan se on vähän haastavampaa, koska silloin sitä jotenkin murehtii. Varmaan jokainen äiti tai isä tietää, että jos omalla lapsella on jotakin haasteita, niin silloinhan se vähän menee yöuniin ja kaikki miettii, että miten tästä nyt sitten selvitään. Mutta että meillä on niin hyvä yhteisö, että niistä selvitään. Se ei kestä sen tietää, että se kestää ehkä puolisen vuotta, yleensä aina joku semmoinen uusi kehitysvaihe, ja sitten se taas helpottaa, tai voi mennä paljon lyhyemmänkin aikaa, että niihin on tavallaan keinoja ja on semmoista luottamusta siihen, että oma ammattitaito kestää sen, että kun vaan jaksaa tehdä järjestelmällisesti eteenpäin ja sitten myöskin huolehtii sitä omasta hyvinvoinnistaan, niin kaikki jotenkin järjestyy. Että kyllä mulla on paljon sellaisia mukavia aamuja, että mulla, mulla saattaa mennä kaksi tuntiakin tuossa hoitaessa eläimiä, minkä voisi tehdä ehkä puolessa tunnissa, koska sitten mä jään sinne jotain katselemaan tipuja, tai halaamaan hevosta, tai kesyttämään noita tai jotakin semmoista, että, että se on, niin on elämää, että se ei ole pelkästään jotenkin työ tai vapaa-aika, että ne sekoittuu. Mutta on kyllähän selkeästi myös työvuoroja, että välillä laitan oven kiinni ja jään sinne omalle puolelle katsoa telkkaria tai omalla sen viiniä, että ei se, niinku... ei se tunnu puurtamiselta.
0: Mitä muuten, sanotaan vaikka viimeiset viisi vuotta, on sulle opettaneet?
1: No ihan kauheasti. Tässä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana ihan tosi paljon kaikkea. No varmaan sen kaikista isoin, mitä tässä nyt on tullut niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana, niin on juuri semmoisen omasta hyvinvoinnista kiinni pitämisen. Tässä on ollut meidänkin työyhteisössä, niin että viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut työupumista ja, ja on ollut semmoista niin kuin, niin kuin kehollisia sairauksia, mitkä on vaikuttanut työkyyn. Ja, ja kai sitä jotenkin ihminen on sitten että Varsinkin jos oot sellainen, että paljon teet ja urheilet ja oot, niin sitten pitää tulla joku stoppi vastaan ennen kuin siellä ajatella, että okei, ehkä elämän tärkeä asia ei ole se, että se joka viikko kipet tunturiin, vaan ehkä tärkeä asia on se, että sä oot tyytyväinen ja jotenkin onnellinen enemmän. Et ehkä semmoinen niin suuri oppi olisi just se, että on, on oppinut hidastamaan ja ehkä... Rakastamaan itseä vähän enemmän. <laughs> Sitä on joskus itselleen niin hirveän ankara. Et jos epäonnistuu jossakin, et voisin tuonkin vaan tehdä noin. Tämänkin olla tavalla, mutta jotenkin oppinut antamaan anteeksi ja muille ja itselle ehkä olemaan sillä tavalla armollisempi. Tää nykyään suoritan ihan tosi paljon vähemmän ja sitten voin tosi hyvin myöskin. Et vaikka joku toinen... Onkin tullut just 20 km hiihtolenkiltä, niin aikaisempi Mirva olisi ehkä ajatellut, että voi vitsi, minunkin pitäisi mennä tonne. Mutta nyt voikin nyt ajatella, että no hei, tosi kivaa. Että no, tänään ehkä vaan vähän venytellä tai olla niiden lampaiden kanssa tai jotakin. Että... mut jotenkin tämmöisiä oppeja tässä nyt on ehkä tullut. Joo. Ja varmaan tämä joka yhteisö on ollut se, mikä on auttanut sinne paljon, koska tietenkin tuon meditaation ja joukan kautta niin tulee paljon sellaisia pohdittua sellaisia ennattomia naisten piiriä ja muiden kautta.
0: Mutta katsot hyvillä mielin tulevaisuuteen.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, ja on kyllä ajattelen sen näin, että tässä niin kuin elämä tulee jatkumaan tässä viha-piirissä kyllä. Että se on varmaan semmoinen jatkuva muutos. Jotenkin nuorempana ajattelin, että sitä tehdään vaikka maataloyrittäjyyttä ja sitten ollaan siinä. Mutta nyt onkin huomannut, että ei sen tarvitse olla vaan sitä, että se voi jotenkin soljua ja muuttua. Ja, ja niin ne muutokset ei ole pahasta. Et se on, vaikka tuli se tosi radikaalikin muutos. No vaikka niin yrittäjäkumppani muutti vuosi sitten tästä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, se tuntui ensiksi tosi kovalta jutulta. Ja sitten se toikin aika paljon kaikkea semmoisia juttuja, mitkä ei olisi varmaan tullut sitten ellei olisi tapahtunut tätä muutosta, että jotenkin positiivisen kautta aina tulee jotain hyvää. Eli
0: elämä kantaa?
1: Elämä kantaa, kyllä. Sen pitää jotenkin luottaa. Toki tietenkin ollaanhan nyt aika onnekkaita täällä, kun asustellaan näin, ja jotenkin kaikki on niin kuin sillä tavalla hyviä, että on rauha maassa ja ruokaa pöydässä, niin silloin on jotenkin helpompi puhua tämmöisistä hyvinvoinnin askeleista, Totta, tämäkin on viime aikoina miettinyt välillä, kun tuolla ajaa ajelee vaan jonnekin niin mietti, että täällä mä saan ajaa ja elää ja
0: vapaana ja hyvinvoivana, hmm. sitä on ainakaan onnekas.
1: On kyllä, ehdottomasti.